0: أهلا بكم في أول حلقة من سلسلة تنقية الأجواء في السلسلة ديت زي ما قلنا في المقدمة إحنا هنتكلم عن تصحيح بعض الأفكار الغلط عن ربنا لأن زي ما قلنا أن السيد المسيح لما نزل على الأرض كان من ضمن الأهداف أو من الرسائل اللي عملها إن هو صحح أفكار غلط عن ربنا متكونة في دماغ الناس نتيجة العادات والتقاليد واحنا كشعب مصري بيحب الدين بطبعه، مش هقول شعب متدين لان التدين الغلط ممكن يبعد الناس عن ربنا، بس احنا بنحب الدين، لكن في الفترة الأخرانية غالباً آخر 10 سنين أنا بتكلم دلوقتي وإحنا في سنة 2020، فتقريباً من 2010 بدأنا نشوف أحداث تفجيرات أو قتل للناس في الكنايس، وبدأت تظهر ظاهرة عجيبة جداً، أول اجتماع صلاة وأول قداس بعد أحداث التفجير بتبقى الكنايس كلها مليانة على آخرها، ما يكونش فيها مكان لرجل والوراء حاجة بيأجلها، كانش بيحضر، يبقى بيحضر، الناس كلها تبتدي تقرب من ربنا، وبعد كده، الإسبوع اللي وراه، الأعداد تقل سنة، الإسبوع اللي وراه، الأعداد تقل أكتر، لحد ما ترجع الكنيسة فاضية تاني، والقدسات ترجع عادية تاني، لحد التفجير اللي بعده، يبتدي الناس كلهم يجوا الكنيسة، باش في مكان لرجل، وهكذا، هل إحنا بس كده كمصريين بنعمل نفس الكلام؟ لا، لو رجعنا لسنة 2001، بعد أحداث 11 سبتمبر، الأمريكان عملوا زينا بالظبط الأحداث دي كانت يوم تلات. يوم الحد اللي بعده على طول الكنايس والقاعات وحتى البيوت كانت مليانة ناس بتصلي من قلبها ونفسها ترجع لربنا ربنا. ومع الوقت ابتدت الدنيا تقل تقل تقل. لكن حصلت حاجة مثيره جدا بقى بعد كده. ابتدى يطلع ناس يشككوا في الإيمان وفي الدين وبالذات الدين المسيحي. بقى. فطلع واحد اسمه سام هاريس كتب كتاب اسمه نهاية الإيمان. وكان بيتكلم بمنتهى الحماس والبلاغه وبيقول ان الدين اي دين بقى هو سبب كل المشاكل اللي بتحصل في العالم وسبب الارهاب والتطرف، واستخدم احداث 11 سبتمبر كمثال على كلامه، في الوقت ده كان الامريكان متدينين جدا لدرجه ان في 12 دار نشر رفضوا ينشروا الكتاب ده للراجل ده، وقالوا له احنا نرفض ننشر كتاب ضد كل الاديان بما فيها المسيحيه، لان احنا دلوقتي محتاجين نصلي اكتر ونقرب من ربنا اكتر. بس في دار نشر وافقت انها تنشر الكتاب ده والكتاب ده قعد سبع شهور ونص متصدر قائمة أفضل الكتب حسب نيويورك تايمز طبعا الناس غضبت غضب شديد جدا وكانوا بيبعتوا له ايميلات ورسائل يلعنوه فيها اللي هو ازاي تجرؤ تتكلم على الدين وخصوصا المسيحي بالاسلوب ده عشان كده كتب كتاب تاني اصغر منه اسمه رساله الى امه مسيحيه في الكتاب ده بدا يكلم الشعب الامريكي اللي متمسك بالايمان المسيحي وبيقول لهم انتوا يا مسيحيين مشكله العصر الحالي اللي احنا فيه زي زمان ما كانوا الرومان واليونانيين اعظم امبراطوريات في الدنيا بيؤمنوا بخرافات زي زيوس وجوبيتر والكلام الفارغ ده، كان لازم يسيبوا الايمان ده عشان كان معطلهم، فانتوا كمان لازم تبتدوا تنسوا بقى فكره الاله والدين والكلام ده لانه كلام فارغ وهيعطلكم عن التقدم. بعد كده طلع بعد سام هاريس ريتشارد دوكنز وده طبعا يعني ملحد معروف جدا وكتب كتاب اسمه وهم الاله، وكتب في مقدمه الكتاب ده بيقول بمنتهى التحدي: القارئ المتدين لو ابتدى يقرا الكتاب ده بمجرد ما يوصل للصفحه الاخيره هيكون اتحول لملحد. حلو قوي. سام هاريس وريتشارد دوكنز وناس غيرهم كتير بقوا مشاهير وبقت بتتباع كتبهم بالملايين وهو بيطلعوا في تلفزيون وبقوا يقولوا كلام ضد الدين وبالذات المسيحية ويشككوا الناس وفعلا بدأت ناس كتير تسمع لهم وبدأت ناس كتير تبتدي تتحرك شوية خطوات بعيد عن ربنا مش يلحدوا بس يبتدوا يفكروا كده اللي هو الكلام ده كلام صح فعلا كلامهم منطقي ليه؟ مش علشان الإلحاد جذاب أو ممتع أو منطقي لكن لأننا إحنا خلينا المسيحية شيء غير جذاب وغير ممتع وغير منطقي حتى عندنا هنا في مصر ويمكن هنا في مصر أكتر من بره إحنا حولنا كل ما يخص ربنا لقوالب جامدة مملة وفي بعض الأحيان غير منطقية وأصبحت الكنيسة مصدر طرد للشباب مش مصدر جذب وابتدت الناس تقول أنا مش ضد ربنا بس أنا عايز أعيش حياة روحانية مليانة بالحب والفضيلة والخير وأعمل كل الناس كويس وأعمل كل حاجة كويسة بس ما بقاش مرتبط بدين معين ولا بإله معين طيب إحنا دلوقتي قدام سيناريوهين بيقعوا فيهم الشباب لما يبتدوا يسألوا أسئلة واقعية ويتجاوب عليهم إجابات إيمانية إيمانية غيبية ما لهاش علاقة بالمنطق السيناريو الأولاني يعني أنا شاب كبرت وتربيت في الكنيسه وبحضر قداسات ومواظب وبصلي في البيت بالاكبيه وبصوم وحافظ الحان وبحضر تسبيحه بس لما كبرت قابلت حد سالني اسئله تشككني في الايمان ولما رحت سالت الكنيسه ردوا عليا ردود ايمانيه غير منطقيه ما تردش على الشخص ده او قالوا لي هو كده احنا من امتى بنسال الاسئله دي فما عرفتش ارد على الشخص ده فبدات اتهز من جوايا ده السيناريو الاولاني، السيناريو الثاني أنا اتربيت في الكنيسة ومواظب برضه على حضور القداسات والصلاة وبصلي في البيت من الأجبية وبصوم باستمرار وحافظ ألحان وبحضر تسبيحة وكل حاجة حلوة وربنا حلو معايا وكل حاجة وفجأة تحصل لي حاجة كبيرة جدا تهز إيماني بربنا جامد وأحس كأن ربنا مش موجود في حياتي وإن كل الكلام اللي بيقولوه لنا ده كان حاجه كبيره بقى موت شخص عزيز عليا او مرض صعب ومفيش شفاء منه او مثلا انا اتجوزت شخص والشخص دوت طلع شخص مش كويس بيعذبني واما اروح الكنيسه يقولوا لي ده صليبك ولازم تشيليه طول حياتك حاجات تهز ايماني وتخليني اقول ازاي اؤمن بإله يسمح بالوضع ده في حياتي واحد صاحبي مثلا يجيله مرض وهو مراته حامل في طفل مثلا في الشهر السادس والمرض ده مرض موت أو او تحصل له حادثة ويموت وعنده أطفال إزاي ربنا يسمح بحاجة زي كده هو مش عارف إن الدنيا دي صعبة فابتدي أتخانق مع ربنا واتهز من جوايا ناحية ربنا السيناريوهين دول وسيناريوهات تانية كتير بتخلي الناس تبتدي تقول هو فعلا في ربنا هو ربنا اللي احنا اتعلمناه في الكنيسه ده هو ربنا الصح علشان كده احنا عايزين نتكلم عن بعض الامثله عن ربنا الغلط اللي لما احنا اتربينا وطلعنا عليه بدانا نشك في وجود ربنا الحقيقي وانا هنا مش هتكلم عن ربنا الحقيقي اللي المفروض نؤمن بيه لان ده له علاقه شخصيه فريده مع كل واحد فينا ويمكن اللي بيبسطني من ربنا يكون مش بيبسطك او مش بيبسطك وممكن اختباراتك او اختباراتك معاه مختلفه عن اختباراتي انا الشخصيه ده علاقته فريدة مع الأشخاص لكن أنا هنا عايز أتكلم عن بعض الأمثلة عن آلهة مش من المفروض أن احنا نؤمن بيها أول إله هو الإله البوديجارد إيه بقى الإله البوديجارد ده؟ أغلبنا اتربى في الكنيسة وبيربي عياله على أن ربنا ليه ناس بيحبهم اللي هم الناس الكويسين اللي بيسمعوا الكلام اللي, اللي بيصوموا وبيصلوا ومواظبين على الكنيسه وليه ناس تانيين ما بيحبوهمش اللي هم الوحشين اللي ما بيعملوش الحاجات دي فالناس الكويسين هو بيحميهم من الشرور والناس الوحشين بيسبب لهم شرور او بيسيبهم للشر طبعا احنا بنبرر بالاله ده بعض الشرور اللي بتحصل لناس وحشين بقى واللي احنا شايفين انهم وحشين فنيجي نقول فلان عارف ده وحش عارف الشخص ده بتحصل له مصايب ليه علشان هو وحش وما بيروحش الكنيسه عشان ما بيسمعش كلام ربنا وما بيصومش عشان كده حياته مش ماشيه حلو عارف مرض الايدز انتشر ليه عشان ربنا بيعاقب الناس اللي بتعمل الخطيه وعايشين حياه غير طاهره عارف ليه البنت دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي اكيد علشان حياتها الروحيه مش مظبوطه وربنا مش راضي عنها مين اللي بيقول الكلام ده للاسف الناس المحسوبين على الكنيسه طيب السؤال هنا مين قال ان الكلام ده صح يعني فين في تعاليم الكنيسه اللي بيقول إن اللي يمشي مع ربنا حياته هتكون خالية من المشاكل وإن الحاجات الوحشة ما بتحصلش للناس الكويسة ده إحنا لو رجعنا لتاريخ الكنيسة لو الكنيسة الأولى كانت بشرت بالموضوع ده للناس ما كانتش المسيحية كملت القرن الأول لأن منذ ميلاد الكنيسة أي حد بيؤمن بالمسيح كانت حياته بتتحول لجحيم كان بيتبهدل ده المسيح نفسه اتبهدل وتهان وتعذب على الصليب، مش معنى ان احنا في الكام قرن الاخرين دول عايشين في سلام وما عليناش اضطهاد يعني اللي هي العذابات القويه زي القرون الاولى، يبقى احنا كده نبتدي نقول ان ده نتيجه ان احنا مقربين من ربنا، لا. وان ربنا ده بقى بودي جارد بيحمي ولاده من اي شر وبيبعد عنهم الحاجات الوحشه عشان هم مؤمنين بيه ومواظبين على الصلاه والصوم والحاجات دي بقى ونقعد نقتطع ايات بقى من الكتاب المقدس تؤكد كلامنا. نقعد نقول بقى مش هو قال يرسل ملائكته تحملك فلا تعثر بحجر رجلك، اكيد هيحميك. بس انتوا عارفين مين اللي اقتبس الايه ديت في كلامه؟ الشيطان لما كان بيجرب المسيح على الجبل، لان الشيطان عارف انه يقدر يلعب بايات الكتاب المقدس ويقنعك باللي هو عايزه، لو انت كنت مؤمن بالاله البودي جارد ده اللي بيحمي اولاده اللي بيحبوه اللي بيسمعوا كلامه، وقررت انك تسيب ربنا عشان انت شايف ان ربنا كده، لا انا بقول لك سيب الاله ده لان ده مش اله حقيقي. روح للإله الحقيقي يبقى ده أول إله غلط الإله البوديجارد تامي إله الإله اللي تحت الطلب ده بقى اللي لما بنطلب منه أي حاجة في أي وقت بيرد علينا طالما حاجات سهلة وبسيطة يعني أنا بطلبش منه يقلب العالم يعني ولا يقوم موتة أنا بطلب مثلا طلب بسيط زي مثلا أنا عايز أرتبط أنا بنت وسني كبير وعايز أرتبط أنت ليه مش مخليني أرتبط ده مش حوار كبير يعني هنا إحنا بنخلي ربنا يعمل معانا زي ما احنا ممكن نعمل مع الناس اللي حوالينا يعني انا لو عندي قدرة اني احل مشكلة شخص وانا قررت اني مش هتدخل في حلها الناس هيقولوا علي اني انسان مش كويس فانا هنا خليت ربنا في نفس القالب اللي هو ايه انت قادر انك تحل مشاكلي وانا مش بطلب منك معجزة يعني دارتباط أو, أو, او شفاء من مرض خفيف يعني انت قادر انك تحل وما بتحلش يبقى انت كده اله مش كويس المشكلة هنا بتبقى في توقعاتنا إننا لما هنطلب من ربنا معجزة هيعمل لنا معجزة، وبرضه بنرجع لآيات من الكتاب المقدس، فلما مثلاً هنطلب طلب بسيط زي الارتباط مثلاً حاجة ما فيهاش حاجة غلط، هيقوم يحرك الدنيا كلها بقى وينفذ لنا طلباتنا. وهنا يجي السؤال تاني، مين قال في تعاليم الكنيسة كده؟ مين بيقول إن وظيفة ربنا إنه يشتغل خدام عندنا وإننا لما نطلب طلب معين ينفذه في وقته؟ ما فيش حاجة في إيمان الكنيسة كلها بيقول إن ربنا لازم يرد على صلواتنا وطلباتنا في وقتها، ولا أصلاً إنه يرد أو يستجيب. واحنا لازم نشكر ربنا على حاجه زي دي، لان اكيد حد مننا اتعرض لموقف انه طلب من ربنا حاجه وفضل يطلبها كتير كتير والحاجه دي اتحققت له وبعد ما اتحققت قال يا ريتني ما كنت طلبتها، وكمان لو انت بتطلب ضد شخص، شخص بيضايقك وبتقول له يا رب اعمل فيه وسوي وانا عايز الشخص دوت يتجازى ويتعاقب، طب ما في واحد تاني بيطلب ضدك، فلو ربنا بقى شغال عندنا بينفذ كل طلباتنا يبقى زي ما انت بتطلب ضد شخص يبقى في شخص بيطلب ضدك وربنا هينفذ ضدك زي ما بينفز معاك يبقى احنا نشكر ربنا ان هو مش تحت الطلب ولو انت كنت مؤمن بالاله ده ان هو الاله اللي تحت الطلب ده وسبته يبقى يا بختك لان ده مش ربنا الحقيقي وده تاني اله او تاني نوع من الاله الغلط اللي احنا بنؤمن به ثالث نوع بقى الاله البيفرند الإله بقى اللي ماشي معنا كل خطوة في حياتنا ومش بيسبنا أبدا وحاسين بيه في كل خطوة بنخطيها وكل حركة بنتحركها إيه خطورة الإيمان بإله من النوع ده لما يحصل موقف نحس إنه مش موجود أو مش سمعنا أو ساكت مش بيتكلم هنا بقى تبتدي اب بقى زي فريند العادي اللي في حياتنا الصاحب الصديق أنت بكلمك ما بتردش عليا خلاص شكرا انت مش موجود في حياتي من هنا ورايح ونبتدي نفكر كمان ان ربنا ممكن ما كانش موجود من اصله واحنا اللي كنا موهومين طب هل تعلم ان اكتر حاجات حقيقيه في حياتك هي الحاجات اللي انت تقريبا مش حاسس بوجودها يعني انا هسالك سؤال هل انت في يوم صحيت من النوم خدت نفس عميق كده وقلت الله الاكسجين النهارده احلى مين بيحس بوجود الاكسجين حدش هل ده معناه انه مش موجود او مثلا تقول الله الرئتين بتوعي النهاردة شغالين كويس قوي مين بيحس بال... بالنفس لما بياخده ان الرئة بتاعته شغالة كويس ولا مش كويس بتحس لما بتبقى بايظه اما بتكح انما طول ما هي سليمة وشغالة وحلو انت عمرك ما بتفكر ان انا الرئة بتاعتي حلوة هل ده معناه ان انت معندكش رئتين؟ يبقى احنا لما ربنا يبقى ساكت او إحنا حاسين إن ربنا دلوقتي مش بيتفاعل معنا ده مش معناه إنه مش موجود. الأم تريزا بعد ما راحت السما، ودي طبعًا قدّيسة معاصرة وأغلبنا يعرفها يعني، بعد ما راحت السما اكتشفوا جوابات كاتباها لربنا كده بتقول أحاول أن أبصر ولا أرى شيئًا، وأحاول أن أنصت ولا أسمع شيئًا، لو القدّيسة دي كانت بتؤمن بالاله البوي فرند ده اللي هو موجود معانا في كل حاجه في حياتنا وما بيختفيش وما بيسكتش والمفروض ان هو يبقى دايما بيدينا رياكشن على اي حدث يبقى كان المفروض في الموقف ده تسيب ربنا وتبعد عنه وتنكر وجوده من الاساس فلو انت حسيت ان ربنا بعيد او صامت او مش بيرد على تساؤلاتك ما تقلقش ولو بتؤمن بالاله بقى البوي فرند اللي هو المفروض كل ما اكلمه يرد عليا ده وفكرت انك تسيبه وتبعد عنه انت كده بتاخد قرار سليم ده نوع غلط من الإله رابع نوع وده بقى النوع المفضل لأغلب الناس اللي في الكنيسة وأنا مش عارف ليه الصراحة إله الشعور بالذنب الإله ده بقى بيطردك في كل مكان وقاعد يراقب تصرفاتك وحركاتك وكل حاجة عايز تعملها وعايزك دايما خايف وعايزك دايما حاسس بالذنب وإنك دايما إنسان خاطي والإله ده عنده قانون أساسي كده لو الحاجة اللي انت عايز تعملها دي ممتعة بالنسبة لك يبقى لأ، دي حاجة غلط، ما تعملهاش ولو انت مش متأكد إذا كانت هتبقى ممتعة ولا لأ، يبقى احتياطي برضو الإجابة لأ، دي حاجة غلط، ما تعملهاش والسؤال هنا، مين قال إن حياتنا مع ربنا لازم كلها تبقى دموع وندم وحرقة وتوبة وحزن وتبكيت نفس وحرمان من الملذات حتى الملذات العادية يعني، الأكل والشرب مثلا فين في تعليم الكنيسة اللي بيقول ان ربنا عايزنا نفضل عايشين طول عمرنا في كآبة ونكد ده حتى الانجيل بيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. يبقى ازاي احنا نقول ان احنا لو فرحنا وبان فرحنا احنا كده بنضيع وقار الايمان مين قال كده ليه نصدر للناس ان ربنا عايزنا حزانة ومكتئبين يعني انا فاكر ان في واحد مرة كان شعار حياته كده آية في صفر الجامعة الحزن خير من الضحك لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب طبعا هو قاطع الآية ديت كده من سياق حوار كبير واخدها شعار لحياته عيش حزين لازم تبقى كئيب مين قال كده مفيش حد حتى في الكنيسة الأولى آمن بهذا الإله أو بشر به يعني إله الكآبة والشعور بالذنب ده خامس نوع غلط من الآلهة بقى وده هيبقى النوع الأخير اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي وهو بصراحة نوع شائك حبتين الإله المضاد للعلم بعض الناس شايفين إن لو فهمي أنا للدين متعارض مع بعض الحقائق العلمية يبقى فهمي للدين هو اللي صح والعلم غلط طيب هل العلم ما بيغلطش؟ لا بيغلط وهنتكلم على دوت في حلقة تانية قدام ولكن بعض الحقائق العلمية الغير قابلة للنقاش اللي لما عملنا تجارب أثبتناها بالدليل القاطع ما ينفعش ننكرها لمجرد فهمنا الخاطئ للدين مثال جاليليو جاليلي الراجل اكتشف أن الشمس هي المركز والكواكب بتلف حواليها ده اكتشاف علمي ثبت بالتجربة الكنيسة ساعتها لأنها كانت فهمة فهم غلط للدين قالت لا الأرض هي المركز الإنجيل بيقول كده فلما تعارض الفهم الغلط للدين مع العلم كان المفروض مين اللي ينتصر؟ العلم وإيه اللي حصل في الآخر؟ العلم هو اللي انتصر لأن ربنا مش ضد العلم ده ربنا هو اللي خلق العلم علشان نعرف به إزاي الكون ده اتخلق وإزاي ربنا بيشتغل وده اللي العلم نفسه بيقوله يعني العلم بيقول إحنا مش عارفين مين اللي خلق ما نقدرش نثبت وجود إله بالعلم لكن أكيد في قوة عظمى وراء هذا الكون العجيب بتفاصيله. إحنا ما نقدرش نثبتها بالعلم لأن ده الدين، لكن إحنا بالعلم بنقدر نثبت إزاي الحاجات دي اتخلقت، إزاي الحاجات ديت طورت من نفسها، إزاي الحقائق العلمية دي شغالة. إزاي في جاذبية، إيه قانون الجاذبية؟ يبقى لما يتعارض الفهم الغلط للدين مع حقائق علمية مثبتة ما ينفعش نقول إنه الدين هو اللي يكسب ونلغي الحقيقة العلمية إيه خطورة الإيمان بالإله ده؟ لما إحنا هنا في مصر نلغي العلم ونفكر بس بالدين فنيجي نقول مثلا يا جماعة ثبت بالعلم إن الفيروس الفلاني بينتشر عن طريق ملامسة الأسطح مثلا وأنا اجي أقول إيه؟ مستحيل مستحيل الأسطح اللي جوه الكنيسة يوصل لها الفيروس ده لأن ربنا قال أنا هو الرب شفيك مستحيل أنا هنا بعمل إيه؟ بحط ربنا تحت تجربة ده رقم واحد رقم اتنين ولادنا اللي هنا في مصر لما بيبتدوا يطلعوا بره مصر ويواجهوا الناس اللي بتتكلم بالعلم وبالمنطق بيتصدموا ولما بيبتدوا يجربوا بقى إيمانهم ضد الحقائق العلمية دي بيتصدموا أكتر أنا عايز أسألك سؤال لو أنت رحت لدكتور بإبنك قلت له أنا إبني يا دكتور عيان وعايزك تكشف عليه، فقال لك حاضر حط ابنك على السرير وانا هقرا شويه ايات كده من الانجيل وهنعرف ان شاء الله هو عنده ايه، انت هتعمل ايه في وضع زي ده؟ هتقول له لا اكشف على الولد، حط سماعتك واكشف عليه، هات الادوات بتاعتك واكشف عليه، انا عايز حاجه علميه، طبعا ربنا هو اللي بيشفي، لكن انا جاي لك ليه كدكتور؟ طب انا ممكن اقرا انا من الانجيل في البيت عليه وخلاص. تخيل بقى انت مثلا طلب منك اشعه او تحليل، فانت رحت المركز التحاليل عملت التحليل ويوم استلام النتيجة جم قالوا لك النتيجة إن ربنا عايز يوصل لك رسالة هترد عليهم تقول لهم إيه؟ أنا عايز أرقام عايز علم يبقى العلم والدين مش متناقضين مع بعض فالإله المناقض للعلم ده ده نوع خطير من الإله علشان كده لو أنت تربيت على الإيمان بالإله ده وواجهت حقائق علمية هزت صورته قدامك ومضطر إنك تسيبه سيبه بس ما تسيبش الإله الحقيقي دور وراه خلاصه الكلام كان في كاتبه مشهوره اسمها كارين ارمسترونج هي كانت راهبه كاثوليكيه وبعد كده سابت الرهبنه وبقت بتكتب في كل ما هو روحاني وليس ديني كتبت كتاب اسمه قضيه الاله قالت ما معناه يعني ان واحنا صغيرين كانوا بيعلمونا عن ربنا وفي نفس الوقت كانوا بيكلمونا عن سانتا كلوز اما كبرنا وفكرنا نضج فهمنا حقيقه سانتا كلوز بس فضل الايمان بتاعنا بربنا إيمان طفولي فده اللي خلانا لما نضجنا أنكرنا هذا الإله الطفولي اللي ورسناه من اللي قبلنا وأنكرنا وجوده من الأساس زي السانتا كلوز في الحلقة دي أنا ما تكلمتش عن ربنا الحقيقي اللي المفروض نؤمن به لأن زي ما قلت في البداية ده له علاقة شخصية فريدة مع كل واحد فينا أنا هنا تكلمت عن ربنا اللي مش من المفروض نؤمن به وذكرت بعض الأمثلة وكل واحد من اللي بيسمعوني عنده أمثلة تانية لالهه غلط إحنا حطينها مكان ربنا الحقيقي فلو أنت زعلان من الآلهة دي وستها سبها بس ما تزعلش من ربنا الحقيقي عيد تفكيرك وكلمه واطلب منه يكشف لك نفسه ولو بأمانة وصدق طلبته هتعرفه وهتعرف الفرق بينه وبين كل الآلهة دول وغيرهم اللي العالم بيصدرهم للناس على أساس أنهم ربنا الفكرة هنا أن في لحظة ما لازم ايماننا ينضج ونقول مع القديس بولس الرسول زي ما قال في الرسالة الأولى لأهل كرونسوس اصحاح 13 آية 11 لما كنت طفل كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل